0: Lo que pasa, podcast.
1: Los sueños se hacen realidad. Así lo cree Carlos Medina, quien tiene 54 años. Vive en la ciudad de Hernando. Es sargento primero de la policía de la provincia de Córdoba y se desempeña en la dependencia policial de la localidad de Las Perdices. Carlos abraza hasta las lágrimas la causa Malvinas. Es un apasionado de las costumbres criollas. Cree en la mansedumbre de los caballos y trabaja hasta el cansancio en sus anhelos. A los 50 años se propuso estudiar la carrera de abogacía y lo logró. Le dedicó horas y sacrificio y demostró que no hay edad para cumplir un sueño. Hizo la carrera en la Universidad del Siglo XXI y su centro de referencia fue el Cau General de ESA y decidió venir a buscar el título de abogado a caballo en una travesía que salió el domingo 4 de julio al mediodía. Hizo noche en un campo entre Dalmacio y Las Perdices, almorzó en la localidad de Las Perdices y llegó Llegó al Monumento de Malvinas, de General Dehesa, alrededor de la hora 15 del lunes 5 de julio. Siempre quise hacer una carrera universitaria. No tuve la oportunidad en su momento, dijo Carlos, quien señaló que tampoco renegó de la falta de oportunidades, aunque siempre albergó la ilusión de poder cumplir el sueño. Carlos Medina cumplió su sueño, se recibió de abogado y vino a buscar su título a caballo. Para el contacto regional de noticias, informó Nelly López.
2: Escucha, lo mejor de lo que pasa en este caso, con la posibilidad concreta de la llegada de algunas opciones universitarias al Valle de Calamuchita. Se habla de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una universidad latinoamericana muy importante, la Flaxo, así es como se la conoce, que llegaría al Valle de Calamuchita para transformarse en la Universidad Nacional de las Sierras de Córdoba. Está trabajando eh, los intendentes de lo que se denomina Encuentro Calamuchitano, son 13 intendentes y jefes comunales de la región para alcanzar este objetivo. Por ahora han firmado un estudio de factibilidad que demandará unos seis meses, pero es muy probable que se concrete la llegada de esta facultad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a través del bloque del Frente de Todos, con este apoyo nacional, presentando un proyecto en el Congreso. Es muy probable que el Valle de Calamuchita tenga entonces la Universidad Flaxo. Y por otro lado, se sumaría una opción también de tipo privado que tiene que ver con FASTA. UFASTA, la Universidad FASTA, también llegaría a Santa Rosa de Calamuchita con estudios de grado, de manera virtual, el caso de, por ejemplo, Ciencias Económicas y Abogacía con territorio, bajando específicamente al Instituto o secundario San Francisco de Asís, que sería el lugar donde se rendirían los exámenes, y por otro lado, también habría clases de apoyo y clases de consulta en esa institución en horas de la noche. Entonces, Flaxo y UFASTA a un paso de llegar como opciones universitarias a nuestro Valle de Caramuchita es la información de hoy. Nerio Lema para el contacto regional de noticias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Mañana campestre, Buen día, José. ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, muy buen día para todo el equipo de Lo Que Pasa y la gran audiencia de AM930. Nosotros con información que tiene que ver con impacto positivo para el ambiente. Eh, se sabe que eh, en la agenda del productor agropecuario, los técnicos de las empresas está el tema ambiental. Es indispensable pensar en un aporte desde la agricultura, desde la ganadería al ambiente, habida cuenta de que siempre está en el banquillo de los acusados y eh, necesariamente hay cosas por hacer, muchas, eh, que pueden ayudar a no solo a mitigar el problema, sino a armar lo que se llama la economía circular. Y hay un lanzamiento muy impactante, Miguel, que ha hecho el INTA, junto con la empresa Fertec, de una tecnología... ...que permite solucionar de manera muy, muy eficiente... ...el manejo a campo de los residuos orgánicos. Ajá. Esto es tanto de los corrales donde hay, eh, eh, digamos, estabuladas... No, no, ...no estabuladas, pero sino encerradas o confinadas vacas o los feedlots... ...es un eh, equipo que es una volteadora de compost, se llama Compost Turner... ...es un equipamiento que acelera el proceso de compostaje facilita la difusión del oxígeno y permite ajustar al nivel óptimo el contenido de humedad para su posterior uso agronómico mediante lo que son las esparcidoras centrífugas. Así que me parece muy muy interesante este lanzamiento que ha hecho Eco management con el Grupo Norte, el Grupo Norte es eh, básicamente lo que contiene a la empresa Fertec, junto con el INTA, y va a haber charlas, y va a haber tours para mostrar el equipamiento a campo. Así que te repito, muy, muy importante este desarrollo del INTA, que se combina... Hablando del INTA, con otro lanzamiento impactante en el día de ayer, Miguel, que fue un manual en donde se hace una hoja de ruta para lo que es el bienestar animal. Se llama Manuel, eh, Manual de Bienestar Animal, Protocolo de Evaluación de Bienestar Animal en lo que son los filos Ajá. ...en los bovinos de engordia corral... ...así que es un manual que tiene unas... ...estoy viendo aquí porque estoy repasándolo un poco... ...unas... ...setenta eh, eh, páginas, sesenta, ocho... ...perdón, noventa páginas tiene... ...y es de la A a la Z qué hay que hacer... ...para que los animales no sufran... ...para que esto signifique... ...que proporcionen finalmente al final de sus vidas... ...una mejor carne de mayor calidad... Y, por supuesto, hay un mejor trato, por ende, todos ganan en este sistema de usar estos protocolos de bienestar animal que se lanzaron ayer, junto con el IPCBA y el INTA, Miguel.
0: Bueno, buen respaldo encontramos en el INTA siempre, José, ¿no? Qué laburante, Che.
3: Efectivamente, es una herramienta de gran aporte tecnológico, uno solo pensando en nuestra región, cuando piensa en el grupo Tío Pugio, en el grupo Los Trece, en el grupo Talamochita, es decir, la gran cantidad de productores que pudieron pasar los puentes desafiantes que tiene la República Argentina en distintas materias tecnológicas, contextuales, etcétera, gracias al aporte del INTA. Y hoy sigue haciéndolo eh, a su medida y armoniosamente, como se dice por ahí, porque, claro, los recursos son menores, pero ahí está plantada la bandera con el INTA Villamaría, con el INTA Ucacha, con el INTA Belvil, y con los diferentes cintas de la República Argentina que ayudan a que el productor pueda adaptar tecnologías y hacer más sustentables los sistemas de producción.
2: ¡Escuchá lo mejor de lo que pasa!
3: Esta mañana charlaba muy temprano con Omar Gallo, quien es el presidente del centro vecinal y volvíamos aquí a charlar hace algunos minutos nada más con dos vecinos circunstancialmente charlando con Gabriel, con Víctor y decían esto, en cuanto a la opinión, ¿cómo está el barrio? Decían esto.
4: Hola, buen día Marcelo, el gusto es mío. Y el barrio yo hace 42 años ya que estoy acá. Mm. Eh, siempre fue mejorando, algunos años un poquito, algunos años mucho más rápido eh, La gente con el tema de la pandemia se cuida bastante, respeta Algunas que otras veces, viste, se puede llegar a ver algunas cosas raras, pero no tanto Víctor, un gusto, ¿cómo le va? Buen día, hace
5: mucho o poquito? Y yo menos que Gaby, ya, yo hace tres años recién que estoy eh. Bueno, vale, tranquilo, ¿verdad? Sí, tranquilo, lo, lo disfrutamos siempre, todos los días, con los vecinos. Y y bueno, con el tema de la pandemia nos alejamos un poco, y, eh, porque no se pueden hacer juntadas ni nada de ese tipo, pero volviendo a la normalidad de poco. ¿Hechos de robo, de vandalismo, ¿existe en el barrio o muy poquito? Más que nada lo que es robo de, puede ser una mochila, un celular, pero muy aislado. Mm. Y robo en la casa, por lo menos no se escuchó eh, por ahora. Usted que hace mucho tiempo que vive aquí en el barrio, digo, ¿cómo está el tema del tránsito? Veo niños por la vereda jugando, ¿es tranquilo? Porque recién me había ido por la universidad que los autos van a, a toda velocidad, digo, ¿y en esta cuadra, digo, dentro del barrio?
4: Mira, eh, lo que es la cuadra, tenemos a algunos que no conocen el barrio, la gente... Contramano, por ejemplo, ahora, Contra ¿eh? Contramano, justo te marca contramano, pero hay un problema de señalización también. La gente, está falta? La gente responsable que se equivoca con las señalizaciones. No tenemos muchas señalizaciones. Faltan los Claro, esto está faltando. está faltando un poco de señales. Y después tener los responsables siempre, que más que todo jóvenes, en moto, sin casco, fuerte, desviando el semáforo, es lo que podemos llegar a tener.
5: ¿Con los servicios venimos bien? Sí, sí. Eh... Algún que otro corte de luz, pero como en toda la ciudad. Cómo se sufre eso, ¿no? Y sí, sí. Eh, pero bueno, es eh, cuestión de aguantar un rato nomás. Y, pero con el tema, bueno, gas no, no no, hay, no hay cortes. Eh, agua tampoco. Eh, no, con ese tema nos venimos bien.
6: Las voces de los veo. vecinos Miguel charlando circunstancialmente en esta linda mañana
3: eh, compartiendo aquí en Barrio, Bello Horizonte.
2: Escuchá lo mejor
7: de lo que pasa. Por qué se llama Barrio Beletti. Bueno, en ese barrio me tocó eh, manejarlo prácticamente a mí. Fue allá por lo, en el año 1982 y fue la continuación de la. Fueron dos etapas. La primera etapa que se había hecho anteriormente a esa época no recuerdo bien, bien, bien quién lo había hecho y viene de un programa del Banco Hipotecario Nacional que era el Plan Eva Perón y estuvo parado muchos tiempo. Se había hecho la primera etapa y se paró. Después, a continuación, se licitó nuevamente. Eran viviendas, muy, mejor dicho, son viviendas muy muy especiales, nada que ver con las de Fonavi después, con materiales de primera, el diseño también es de primera y el diseño mismo del barrio también, con su capilla, con su centro vecinal y todo lo demás, la posta policial. Se transformó en un barrio para ser administrado por el aquel entonces Instituto Provincial de la Vivienda. Y bueno, eran 330 y pico viviendas que se hicieron. Bueno, tiene un, es un barrio que en su comienzo lo inició la firma Beletti Sociedad Anónima con otra en Mancomunada o en Sociedad con una firma Figueroa Bonaparte que eran dos hermanos de Córdoba. Se inició perfectamente bien. Después hubo unos pequeños contratiempos a, medida, a mediados de la construcción como consecuencia de eh, la quiebra de uno de los socios de Figueroa Bonaparte. Pero se solucionó, gracias a Dios, y se continuó el barrio y se terminó. Y en definitiva el, el, el nombre de barrio Beletti se le dio porque la empresa que lo construyó en definitiva y lo terminó fue eh, la firma Beletti Sociedad Anónima. Hoy, lamentablemente, no quedan ninguno de los... Eh, propietarios de la, de la empresa, que eran los hermanos Veletti. Eran Orlando, Juan, Donaldo, Rodolfo y después estaba Primo Veletti, que fue un gran escritor también muy reconocido en el medio, de, en
8: el medio literario. Escucha lo mejor de lo que pasa. Detrás del anfiteatro el pasado domingo, ninguna medida que se está cumpliendo en ese lugar, Miguel. Todos los incumplimientos habidos y por haber, no hay distanciamiento social, compartiendo eh, jarras, compartiendo cervezas, compartiendo bebidas, todos amontonados. Bueno, la verdad que una situación increíble, Miguel. Y es solamente detrás del anfiteatro. Por eso hago este... Eh, recalco esto, porque desde que ha iniciado justamente las, las restricciones, desde que estamos en esta situación un poco más crítica en la provincia de Córdoba, habitualmente los domingos agarro el auto y salgo a pasear por la costanera sin bajarme, solamente en el vehículo, como hace mucha gente, ¿no?, que solamente da vuelta por la costanera. Y el pasado domingo digo, bueno, voy a pasar por detrás del anfiteatro, el resto de la costanera más o menos ordenado, ¿no?, en algunos puntos un poco más de gente, en otros lados un poco menos, pero más o menos ordenado. Pero detrás del anfiteatro, todo el desorden ha habido y por haber, Miguel. Cero controles. De hecho, adelante mío iba un, un auto de seguridad ciudadana. No paró en ningún momento a decirle nada a la inmensa cantidad de jóvenes que estaban allí con sus motos, con sus bicicletas, con sus autos, compartiendo bebidas, compartiendo jarras, sin distanciamiento, todos amontonados, bailando, con la música prendida de cada uno de los autos al al máximo y justamente eh, bailando como si estuvieran en un boliche un descontrol Miguel absoluto, total, en esa franja de 150, 200 metros detrás del anfiteatro frente al lago el descontrol era total ningún cumplimiento de medida de seguridad y por eso lo quería exponer aquí en la columna para que la gente que nos está escuchando seguramente ha pasado por el lugar y ha observado con enorme preocupación lo que se veía detrás del anfiteatro
0: Sí, pero eso debe haber durado mucho tiempo. Toda la tarde, Miguel. Toda y, la tarde. Y ¿Vas en camino a señalar qué pasa, que lo escuchan todos los vecinos que pasan y alguien, alguna autoridad que diga ¡Eh, muchachos,
8: esto no se debe hacer en este tiempo de pandemia! Nadie fue. Adelante mío, Miguel, lo repito, iba un auto de seguridad ciudadana. ¡Ah! Adelante de mi auto iba un auto de seguridad ciudadana. En ningún momento paró para señalarle a estos jóvenes que de por sí eran cientos, vamos a hablar de 200 metros, había, no sé, no quiero calcular un número, pero más, más de mil personas, 500 personas por lo menos había. Sí, sí, pero para, Porque para, para. eran todos grupos grandes, de 8, 10. una, una previa de, del festival del anfiteatro. Y más eso. o menos, era una, no, digamos un after, como le dicen los chicos ahora cuando salen de los boliches, era un after, compartiendo bebidas, eh, bailando, la música con eh, a todo lo que dan los distintos autos en bici, en moto, parados contra del río, más cerca del anfiteatro no, la verdad que es una cosa Miguel, increíble, yo Así no lo podía creer de
0: delante crear. tuyo, iba sí. un auto de la seguridad ciudadana y que no, no este, que estará autorizado eso se puede hacer, no sé, pregunto no, me no,
8: parece que no, no, no se puede hacer Miguel de hecho, justamente, está habilitado que la gente pueda circular dentro del horario ¿no? que, que mencionábamos, pero cumpliendo los las, ...los protocolos, el distanciamiento, las medidas... ...de hecho las reuniones familiares y sociales... ...tanto públicas como privadas... Eh, ...están eh, prohibidas todavía... ...el gobierno de Córdoba no ha definido justamente... ...el levantamiento de las reuniones sociales... ...en espacios públicos o en espacios cerrados... ...y allí... Eh, se daban todas las particularidades, no todos los incumplimientos juntos, porque en otros sectores de la costanera sí había gente, por supuesto, eh, sentado, disfrutando de la tarde, compartiendo tal vez el mate eh, allí en, en, en la burbuja, sí. pero todos los incumplimientos juntos en un espacio de 200 metros, hacía mucho tiempo, la verdad que no lo veía, y me llama la atención porque habitualmente circulo por allí lo, los días domingos, y es la primera vez que noto... Eh, ...tan nivel de, de incumplimiento... ...y es muy probable que todos nos estemos relajando... ...tal vez un poco nuevamente... no ...en función de la baja de los casos... ...pero más aún este, este grupo etario... ...que la verdad, como siempre dice el doctor Bob Pizzi... ¿no? ...a veces son indolentes, no entienden la gravedad de la problemática... Y, ...y lo digo en jóvenes... ...porque eran los que estaban allí... ...no había gente grande, eran todos chicos. Sí, sí, sí. Eh, por
9: acá hay varios mensajes que dicen... ...Martín, desde hace un tiempo esto es así... ...un desastre total, tendría que estar Gendarmería... ...en esa zona, Seguridad Ciudadana no le hacen caso... Por acá dicen... Yo estaba pescando con mi niñito, dice... Un desastre la cantidad de chicos detrás del Anfi. Llegó la ciudadana tipo 18 horas y los corrieron a todos. Un descontrol... Espera eh.
0: para un poquito. Sí. ¿A qué hora pasaste vos, Martín? Yo digo por el horario, sí. a ver si los corrió a las...
8: Cinco y media, Miguel.
0: Y a las seis vino Seguridad Ciudadana, según el oyente... Sí. Y les invitó... No voy a decir los corrió. Los invitó a retirarse. Uh -huh. Media hora. Habría que ver desde qué hora estaban ahí. Claro.
9: Por acá un, otro oyente que ayer nos, nos contaba la situación en Modesto, Morena y Costanera. Dice, ayer lo dije, descontrol, después no dejan trabajar ni ver a familiares. Así estamos. Claro.
0: Y esa es la, la reflexión que hace la gente, ¿no? Uh -huh.
8: Claro. Eh... Uno, Miguel... Eh... Trata de cuidarse todo el tiempo, de mantener el distanciamiento, de estar solamente con la burbuja. Y bueno, y todo lo que ya sabemos que hemos hablado sí, y mucho sí, en sí. este tiempo. Y ver esas imágenes, la verdad que no, no dejaban de, de sorprender y doler también, y porque vos, evidentemente algunos no entienden la gravedad.
0: Fíjense que la una de las noticias que eh, se ha dado profusamente el lunes es que habían desactivado dos fiestas clandestinas, o dos reuniones clandestinas. Sí. Una en Villanueva con... 50 era, y otra, y otra con 6 en sí, Villa María, no me sí, acuerdo sí. dónde era, una y la otra. Pero bueno, digo, por un lado, la policía da la información de que se desactivan dos reuniones no autorizadas, de 6 personas y otra de 50
8: personas. Y resulta que acá había, según Martín, había mil. Sí, por lo menos, Miguel, <ríe> para decir un número. Además, eh, no es una cuestión estática. Todo el tiempo iban, entraban las motos, las bicis, los chicos, era... Dinámico el lugar porque es un espacio abierto. Así que tal vez me quede corto en todo este tiempo que, que estuvo justamente eh, los chicos allí, en dos, tres, cuatro horas, tal vez me quede corto porque era permanente el tránsito de un lado para para el otro, ¿no? En, en, ese, en ese lugar. Bueno. Así que atentos bueno. para el próximo fin de semana de, de tener un nivel de control un poco mayor, más aún si comienza justamente a liberarse las, las actividades.
0: Claro, porque lo que uno razona, Martín y chicos, es que seguridad ciudadana debe ir cuando empieza la reunión mm. y no cuando termina. Porque si va a las seis y media, a las seis de la tarde, seis y media, que los vio el oyentes, ya han pasado muchas horas y bueno, ya está la macana. Sí. Claro.
9: Mira acá hay otro que, que incluso se extiende Otro mensaje de, del horario permitido ¿no? Dice a las 19.45 Estaban en el Puerto Madero Autos, motos, música Me parece que los sacaron y se les reían Dicen por acá
0: Ajá bueno, eh, ahí tienen la columna de Martín Gil No
8: tiene nada político Esto estaba lindo lo que pasó atrás del ANFI no, de, Lindo en el sentido de que Sí, de exponerlo, ¿no? Y que, y sí. que la gente lo, lo corrobore ¿no? a través de estos mensajes no, Nos gusta que, que participen Y desde lo político, Miguel, tengo un datito Porque aquí estoy leyendo, como siempre, un portal Que es el único, eh, que es exclusivamente político de Córdoba Que se llama Diario Alfil Que lo dan a Martín Gil como candidato a diputado nacional Junto a Adriana Nazario Apa. Esa sería la dupla Del frente de todos Para ser candidatos a diputados nacionales Por supuesto que esto no está cerrado Y no, apareció, todavía. apareció claro. en la Nazario Exactamente Adriana Nazario en el frente de todos No en el, el No nacemos por Córdoba, sino sí, sí. en el frente de todos Bueno, esa sería la, la dupla Y para diputados Para eh, senadores Caserio, que ya está confirmado y Gabriela Esteves. Esa sería justamente la dupla de, del frente de todos para ambos tramos de la lista. Así que Martín Gil podría ser candidato nuevamente. Bueno. En este caso, diputado. Veremos. Es, un, es una noticia importante
0: la que acabas de ventilar, Martín. ¿eh? Sí,
8: lo habíamos contado hace un par de semanas atrás que estaba esta posibilidad, pero sí. ahora ya lo vemos concretamente eh, como una de las posibilidades firmes que, que manejan allí en, en Córdoba Capital, ¿no? Donde están más la, la rosca política, ¿no? Bien. Sí. ¿Y
0: si es electo... En noviembre Sí ¿Cuándo asume la
8: banca? En diciembre, Miguel ¿Y la intendencia? ¿Y debería renunciar al cargo? No, Martín, sí Se renueva, se pide licencia O se va a pedir licencia para uno Y asumir en otro Y bueno, ya que está, también puede, puede pedir licencia en diputado Y seguir como secretario de obras públicas ¿no? Sí, será así la historia no creo bueno. que tenga dos licencias, sería demasiado, ¿no? <risa> no, que no va a seguir como secretario de Obras. Claro, no, por eso. Allí, allí ocupará la banca de diputados, imaginamos. Pero quiera pasar a que me llamaría si llega a darse ese escenario. Escucha lo mejor de lo que pasa. Quiero al secretario de Comercio de la provincia, Juan
0: Pablo Inglés. Eh, gracias por atenderme un minutito, Juan Pablo, ¿cómo está?
6: Muchas gracias querido Miguel, saludarte, saludar a todo el equipo con mucho afecto y por supuesto a cada uno de los oyentes que están acompañando en este momento.
8: Bueno, ¿cómo
0: funciona el Ofertón y cómo puede aprovechar la gente?
6: Bueno, el Ofertón es un evento similar al, a los ya conocidos Hot 6, Cyber Monday, donde los consumidores de todo el país tienen la particularidad de poder encontrar en días determinados super ofertas de los comerciantes. Pero en este caso, Miguel, el ofertón con tonada cordobesa este, ha sido pensado para que únicamente los comercios cordobeses puedan venderle a los consumidores de todo el país. Ajá. Y para nosotros es muy importante porque es la primera iniciativa a nivel nacional que surge desde el Estado y que surge desde el interior con un evento donde el comercio de una provincia, en este caso el cordobés, le vende a todos los consumidores. ¿Y qué le va a vender, Miguel? que va a vender un montón de productos y ofrecerle, mejor dicho, un montón de productos de distintas categorías que van desde la indumentaria, desde el calzado, desde los artículos de electrónica, la el electro, desde los muebles, el hogar, la decoración, la perfumería, la belleza, juegos, artículos deportivos, herramientas, construcción, es decir, todo lo que el comercio vende. Bien. Y aquí te voy a mencionar algo que yo sé que a vos te interesa mucho esto, que es ¿Cómo controlamos que realmente las ofertas, eso, cómo controlamos que eso, todo eso, eso. esto esté custodiado para no que no haya delitos, que no haya ningún tipo de fraude y que realmente las ofertas existan y sean reales, porque muchas veces pasa que nos publican un precio que después vemos que es el mismo precio afuera del evento, ¿no?
0: Claro. Bueno, ¿cómo y eso está garantizado en el sistema?
6: Eso está garantizado porque hemos trabajado en un doble control el ministro Castelo nos ha pedido particularmente trabajar poniendo foco en el cuidado del consumidor y para eso todos los comerciantes que van a vender y que van a estar subidos ya están subidos al ofertón tienen primero en un filtro que hacen las cámaras sectoriales, las cámaras determinadas de cada rubro. Entonces nos da la particularidad de poder conocer quién está detrás del comercio, dónde está el comerciante, si es un comerciante con buena reputación y otras cualidades. Y según distancia la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba está encima del evento. Con dos acciones. Primero, fijándose cuáles son los precios anteriormente al evento, y cuáles son los precios durante el evento para que realmente se cumplan las ofertas. Y en segunda oportunidad, estar este, trabajando para que si hay algún inconveniente dentro de la jornada, este, la Defensa del Consumidor pueda actuar. Y esto bajo todos los estándares de seguridad bien, que bien, tiene bien. la provincia de Córdoba. Eh,
0: Juan Pablo, el sistema o el gobierno de la provincia, el ministerio, ¿no pone ningún condicionante o una exigencia de porcentaje de oferta para que sea ofertón o queda libre albedrío del comerciante?
6: Mira, en esta edición, obviamente ya los comercios que están van a participar ya eh, tuvieron un periodo de inscripción el cual es, ya cerró y ya hoy están los definitivos que van a participar a partir de las cero horas. En ese sentido, no pusimos un condicionante, pero entendimos en la construcción del programa que teníamos que salir con ofertas que realmente sean atractivas. Claro, seductora. Te puedo asegurar. Se, eh, claro, oferta te puedo seductora, asegurar. a
0: ver si un celular vale 100 mil pesos, yo lo puedo conseguir por lo menos 80 mil pesos, un 20.
6: Claro, de... te, puedo, te puedo asegurar en ese sentido, Miguel, que los descuentos van a ser desde el 20 para arriba Ajá. en casi todas las categorías. y Esto, y te doy un dato más, así como el ciudadano va a tener la posibilidad de pagar en cualquier con cualquier método de pago, con cualquier tarjeta de crédito, con cualquier metodología, el banco de la provincia de Córdoba particularmente se suma al ofertón para brindarle la posibilidad de que se pueda pagar en 12, 20 y 24 cuotas sin interés, para tener la posibilidad que si pagan con tarjeta de crédito cordobesa, aparte del descuento del comercio, el banco le hace un 20% de descuento con un tope de reintegro de 1.500 pesos. Ah, está bueno. Y un dato más, que es algo muy importante que ha llevado adelante el ministro Castelo, que es eh, un acuerdo estratégico con la logística. Porque si hablamos de comercio electrónico, hablamos de comerciantes, consumidores y la logística. Y en la logística, el ministro ha eh, suscrito un convenio que le da la posibilidad a los comerciantes cordobeses o al consumidor de pagar un 20% menos la logística a través de Correo Argentino, claro, claro. de Boca... O sea, de el
0: famoso flete para recibir la mercadería. Eh...
6: Exactamente. Pero, por ejemplo, si vos, Miguel, le compras un producto a una provincia que no sea Córdoba vas a pagar un 20% más. Ahora, si vos compras un producto a cualquier comercio cordobés, vas a pagar un 20% menos. Está lindo. esto lo tiene Córdoba. Está
0: buena la promoción, está muy bueno el programa. Bueno, ¿y esto cuándo es? ¿Mañana y pasado?
6: Esto arranca hoy a las 000, Este a después de las 12 de la noche y un minuto, ya van a poder encontrar todas las ofertas. De todas maneras, si la gente quiere ingresar ahora a la página, tiene que hacerlo a becorta.ar, es sin el w es oferton.cba.gov.ar ingresa o pone google eh, oferton y van a ingresar y, y ya están todas las empresas cargadas que son muchísimas pero muchísimas muchísimas de todas las categorías
0: mira mira vos bueno así que tenemos dos días nada más para aprovechar esa oferta mañana y pasado
6: exactamente hay que aprovecharlas esperemos que se canalicen muchas ventas, y Miguel, déjame aclarar algo, siempre que se piensan políticas de este sentido, de fomento al consumo, de la oferta, realmente lo que se hace es eh, poder cuidar lo nuestro, ¿qué es cuidar lo nuestro? Es cuidar nuestros comercios, cuidar nuestros productos que se fabrican en Córdoba, porque detrás de ello hay empleo, y en este contexto que estamos atravesando, donde ninguna localidad, ninguna provincia es ajena a la situación que se vive, Cuidar el empleo existente y generar nuevos empleos como generan mayores ventas, como generan este nuevas herramientas como el comercio electrónico los comercios físicos, es sin duda la dirección para donde tenemos que ir y eh, ahí estamos trabajando fuertemente desde el Ministerio de Industria, Comercio y Minería y el ministro está enfocado eh, justamente en ese segmento.
0: Bueno, espero que haya quedado claro que lo explicaba muy bien eh, Juan Pablo para que la gente pueda aprovechar estas ofertas de el sitio llamado Ofertón. así que no poner triple directamente pongo
6: oferton.cba.gov.ar. Bien. Me gusta decirlo como como suena en Cordobés, bien Offerton.
0: Lo que pasa podcast.